0: Gündemle ilgili her şey editörü Doğuş Kılıç. Bugün ceza hukukçusu avukat profesör doktor Hakan Akeri ile birlikte Mehmet Aydın dosyasını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar hocam. Ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum önce. Ne oldu bugüne bugüne nasıl gelindi? Daha sonra sorularımıza geçeceğiz. Şimdi e, 2018'de Mehmet Aydın e, 1 milyar 139 milyon lira ile yurt dışına kaçtı. O tarihten beri de nerede olduğu çok konuşuluyordu. Uruguay'da dendi, Brezilya'da dendi. Daha sonra paraları Kıbrıs'ta bir oyun şirketine aktardı ve oradan da eşinin hesabına geçirdiği ortaya çıktı. Ve nihayetinde binlerce mağdur bırakıp gitti. Ve e, aradan 3 yıl geçti, 3 yıl sonra birden çıktı dedi ki ben ülkeye dönüyorum, ben teslim oluyorum ve teslim alındı, Türkiye'ye getirildi. Sonrasında e, TRT Haber ilk söylediklerini yayınladı, ulaştı. Ne, dedi, ne dediğini ulaştı. Ailesiyle sorun yaşadığı için teslim olduğunu, alacaklıların bulunduğu bir listeyi getirdiğini, borçlarını ödeyeceğini ve yurt dışındaki çevresinde kendisine zorluklar çıkarıldığı için döndüğünü söyledi. Ve son olarak e, hukukçulardan yardım aldığı, Ciddi şekilde hazırlandığı, Türkiye'ye dönüşüne ciddi şekilde hazırlandığı, kendisini e, yargılanmadan, daha doğrusu tutuklanmadan, ciddi bir ceza almadan bir şekilde sıyrabilecek bir şekilde hazırlıklı geldiği söyleniyor hocam. Şimdi e, Mehmet Aydın'ın alacaklarından oluşan bir listeyi getirdiği ve bu listedi bu listenin emniyetteki liste ile karşılaştırdığı söyleniyor. Eğer borçlarını öderse serbest kalabilir mi? Bunun hukuki yönünü sizinle konuşmak istiyoruz hocam.
1: Evet, şimdi bizim hukukumuzda bir suçu işledikten sonra, suçun bütün unsurlarıyla tamamlanmasından sonra suçun tam cezası alınır. Bunun geri dönüşü olmaz. Yani suçu işlerken yarıda bırakırsanız bunun bir faydası olabilir. Ama suçu tamamladıktan sonra geriye dönmenin herhangi bir faydası olmaz. Yani zaten adam öldürdükten sonra bir kimsenin yüzünü çizdikten sonra, yaraladıktan sonra geriye dönmenin çok bir anlamı yok. Geri dönmek burada ne olabilir? Bir kimseyi öldürmeye teşebbüs ettikten sonra kalkıp hastaneye götürmek olabilir. Ama onun dışında bunun bizim hukukumuzda kural olarak önemi yok. Ama yeni kanunumuz 2005 yılından beri bunu teşvik etmek amacıyla bazı suçlarda ceza indirimi hatta yerine göre cezasızlık getirdi. Bunlardan en önemlisi şu an gündemde olan işte Fetö olayları dolayısıyla çokça sıkça gündeme gelen e, örgüt üyelerinin örgütü ile ilgili bilgileri paylaşmaları halinde cezalarında indirim olması veya yerine göre cezasızlık durumu. Yine bazı suç tiplerinde de kişinin e, vermiş olduğu zararı gidermesi. Bu mesela şurada olabilir. Rüşvette devlet memurunun almış olduğu rüşveti iade etmesi. Veya işte hırsızlıkta malı iade etmesi ya da işte dolandırıcılıkta somut örneğimiz Mehmet Aydın örneğinde. Dolandırıcılıkta o paranın iadesi. Şunu söyleyeyim. Yani ben hırsızlığımı yaptım, rüşvetimi aldım. Yakalanınca da iade eder kurtulurum. Böyle bir şey yok. Nedir peki var olan? Kanun ayrım yapmış. Diyor ki hiç soruşturma başlamadan... ...sen kalkıp da yerine göre... ...tabii ki her suç tip açısından farklı farklı şeylerden bahsediyorum. Her birini ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Bir, bütün olarak bütün suç tipleri için söylemiyorum ben bunu. Diyor ki ben bu suçu ortaya çıkmadan sen kalkıp dersen ki... ...ben şunları şunları yapmıştım pişman oldum. O zaman sana hiç ceza vermeyebilirim. Ama ben soruşturmaya başladım yani... ...savcılık bir soruşturma açtı ama henüz dava yok. Sen pişmanlık gösterip de bazı şeyler yaparsan cezanda indirim yaparım. Ama dava açıldıktan sonra yaparsan orada da bir indirim alabilirsin. Ama bu indirim oranları tabii ki çok daha farklı. Hiçbir şey duyulmadan kalkıp sizin pişmanlık göstermenizde alacağınız indirim... ...yerine göre cezasızlık olabilir. Ama savcı soruşturmaya başlayınca bunu yapmanız ile... Kovuşturmaya dediğimiz yani dava açıldıktan sonra da pişman olup bazı şeyler yapmanız farklı farklı değerlendiriliyor. Şimdi her suçta bu yok. Adam öldürmede pişman oldum, hastaneye götürdüm. Bunun olsa olsa hakimin takdir yetkisi içinde bir indirim olabilir. Yaralamada yok böyle bir şey. Evrakta, sahtecilikte yok. Yani suç tiplerinin çoğunda yok. Ama olanlardan birisi güncel olay açısından dolandırıcı suç tipinde bu var. Hırsızlıkta var. Ve olması da iyi bir şey. Neden iyi bir şey? Çünkü siz bazen hırsızı yakalıyorsunuz, cezalandırıyorsunuz ama adamın malı gitmiş. Yani hırsızın aldığı cezanın ona çok büyük bir faydası yok. Belki manevi bir tatmin sağlıyor. Ama e, malı gitti. Giden malla kalındı. E sen ne yapabilirsin? Git tazminat davanı aç, bu malı ondan al. İyi de adam zaten hırsız, malı, mülkü yok, şusu busu yok. Ben davayı kazansam da bu adamdan bu malı nasıl tahsil edeceğim, bu parayı nasıl alacağım? O nedenle kanun en azından diyor ki eğer bu kişi sana bu malı iade ederse o zaman veya senin zararını karşılarsa ben cezasına indirime giderim diyor. dolandıracak suçunda bu imkan var. Mehmet Aydın örneğinde artık dava açılmış. Yani dava açılmadan önceki bir aşamada olsaydı indirim daha yüksek olacaktı. Ama dava açılmış. Dava açıldıktan sonra da hüküm verilinceye kadar ki şu an benim basından takip ettiğim 3 celse yapılmış. Demek ki daha hüküm verilmesine baya bir zaman var. Hüküm verilinceye kadar eğer o kişilerin zararını dolandırdığınız kişilerin zararını karşı karşılarsanız kanun yarı oranında bir indirim öngörüyor. Peki ceza neydi ki yarı oranında oluyor? Ceza normalde 3 yıl. Fakat bu bilişim sistemlerini kullandığı için burada cezada bir artırım Yapılıyor ve bu şekilde dört buçuk yıl oluyor. Peki dört buçuk yıl üzerinden nasıl bir indirim? İşte etkin pişmanlık. Herkesin zararını karşılarsa, bakın 77 bin kişi en son benim basından okuduğum, 77 bin kişinin 77 bininin zararını karşılaması lazım. 69.999 veya 76 karşılaması 999'un karşılamasını yeterli değil. Hepsinin zararını karşıladığı takdirde, o zaman kanun koca yarı oranında indirime gideriz diyor. Ne oluyor o zaman? 4,5 yıl, yaklaşık 2 yıl diyelim. Fakat evet. şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, yani Belki bunu sonra mı soracaksınız bilmiyorum ama bu çok işine yaramayacaktır. İsterseniz burada bırakayım. Ee, siz sadece etkin pişmanlığı, zararın karşılanmasını sorduğunuz için burada bırakayım ama açarız daha bu soruyu.
0: Hocam o zaman yani şöyle baktığımız zaman 75 bin yıl istendiği söyleniyor. Eğer e, belli bir oranda bu hafifletilecekse bunun o zaman e, kurtuluşu yok gibi
1: görünüyor. Tabii kurtuluşu yok. Yani dediğim gibi cezanın yarısını kadarını indirir diyor kanun. E, 77 bin kişi çarpı 2 yıl ceza alacak yine. Yani 4,5 yıl yerine 2 yıl küsur alacak. E, 77 bin kişi dolandırılmışsa... Ee, yine 77 bin çarpı iki hesaplayayım bakayım kaç yıl oluyor. Ha Bunun tabii ki bir azami haddi var onu söyleyeceğim. Ama sonuç itibariyle hiç cezayı, şey, zararı karşılamasa da alacağı ceza aynı. Karşılasa da alacağı ceza aynı. Yani ben mesela avukatı olsam bu açıdan büyük bir fark olmadığını söylerim kendisine. Evet. Ha, bu da sadece olabilir. Hakim şunu yapabilir. Şimdi cezayı tayin ederken 3 yıllık bir ceza var dedim ama kanun koyucu burada tabii ki bir takım makaslar Öngörüyor. Bu makasları öngörülmesi durumunda da mesela 7 yıla kadar 7,5 yıla kadar da çıkabiliyor ceza. O zaman hakim 4,5 yıl vermeyip daha fazla ceza verebilir ama ne yapmış zararı da karşılamışsa o zaman daha az ceza tayini yoluna gidebilir.
0: Evet, hocam hazırlıklı gelmiş dedik ya, hani hazırlıklı olduğu söyleniyordu. Yani bu kadar ceza isteniyorken bunu, bunu biliyordu tabii bu şekilde ceza isteneceğini kendisine. Ne, neye güvenip de gelmiş olabilir Türkiye'ye?
1: Valla ben de gerçekten bu konuda e, izahta güçlük çekiyorum. Çünkü sonuç itibariyle karşı tarafın zararını karşılasa da karşılamasa da bu kişinin Türkiye'de 28 yıl yatarı var. O da cezaevinde iyi halle olmak kaydıyla Yani otomatik olarak 28 yıl atacak diye bir şey yok. Yani 70 bin yıl ceza da alsa bizim sistemimize göre bunun azamisi 28 yıldır. Ee, peki hocam zararları karşıladı bu 28 yıl inmez mi? İnmez. Çünkü sonuçta dediğim gibi 2 yıl çarpı yine 77 bin. Ee, yine o en fazla azami olarak ne olacak? 28 yılda kalacak. O nedenle e, çekmesi gereken ceza... 28 yıldır burada bu kişilerin zararını karşılaması onu tazminat davalarından kurtarır ceza hukuku açısından çok işine yarayacağını düşünmüyorum ama genelde benim işte bu iki üç gündür takip ettiğim herkesin söylediği ya iki yılda çıkar beş yılda çıkar on yılda çıkar Böyle bir şey ancak bir af halinde söz konusu olabilir. Yani bir af çıkarsa ki Türkiye'de af çıkma ihtimali zayıf bir ihtimal değil. Yani en geç 10 yılda bir afların çıktığını görüyoruz. Belki böyle bir şey düşünmüş olabilir. Ben geçenlerde şunu okudum. Diyor ki bu kimsenin yaklaşık 20 milyar dolar bir mal varlığı var. 20 evet, milyar tabii. dolar mal varlığı var ama 800 milyon milleti zarara uğratmış. 20 milyarın 20'de birini ödese bu zararı öder. E bu zararı ödedikten sonra da bir 2 yıl kalır çıkar diyor. E ben bu yoruma katılmıyorum. Zararı her arkarda ödesin tabii ki. Bu Bunun bir zararı yok. Kendisine yararı da var ama sonuçta bu 28 yıl yatacağı gerçeğini değiştirmiyor. O nedenle bana daha çok bu hani e, yurt dışında da e, zorluk çektiği e, belki yakalanacağını hissettiği ve hiç olmazsa erkeklik bende kalsın, ben teslim olmuş olayım diye e, düşünüyorum. Ya da yurt dışında yaşamayı gerçekten zorluklarıyla karşı karşıya kaldığı için. Yoksa avukatları bilgi verdi, ceza hukuku açısından e, kurtaracağı yönleri var. Bakın ben size şu örneği vereyim. Bu Titan, e, meşhur Titan örneği neydi? Adamın ismi Ferrari'de bir adamdı. Unuttum ismini şimdi. Hakan Ferah Bey. Benim adaşımdı herhalde. Onun aldığı ceza çok fazla bir cezaydı yani ben şu an tam hatırlamıyorum ama 50-60 yıllık yanlış hatırlamıyorsam bir ceza almıştı aynen benzer bir olaydı dolayısıyla yani burada öyle kolay kolay kurtulacak diye bir şey söyleyemeyiz o cezaevinden çıktı ama afla çıktı yani cezanın tamamını yatarak değil afla çıktı
0: Evet. Kenan Şeranoğlu muydu hocam?
1: Evet evet doğru Hakan değil Kenan Şeranoğlu'ydu. Ve hatta ben belki yanlış hatırlıyorum cezaevinde ölmüş müydü neydi? Yani o da olabilir tam hatırlamıyorum ona bakmak lazım.
0: Evet hocam şey vardı bir de daha sonra geliriz dediğiniz bir kısım vardı. Neydi tam olarak orası? Ya bu
1: söylediğim neydi? şey 28 yıl meselesi. Yani evet etkin pişmanlıktan yararlanır, Cezası yarı oranında iner. Ama kişi sayısı çok olduğu için... Bunun kendisine çok faydası yok. Yani mesela diyelim ki burada 20 kişi olsaydı, 20 kişi açısından alacağı ceza burada 45 yıl olacaktı. Ama bunun yarı oranında indirilmesi halinde 20 yıl civarında düşecekti. Ve o zaman diyecekti ki evet bu işine yaradı. Yani 28 yılın e evet. 20'ye düştü. Ama mağdur sayısı çok fazla. Yani her mağdur için ceza ayrı ayrı tayin ediliyor. Bizim problemimiz biraz da o. Bizde zincirleme suç denilen bir müessese var. Yani bir suçu, aynı suçu çok fazla kez işlerseniz kanun koyucu bunların hepsini tek tek cezalandırmak yerine tek ceza verip cezada artırım yoluna gidebiliyor. Mesela buradaki dolandırıcılık 77 bin kere mi işlenmiş? O zaman 77 bin kere değil bunlar bir kere sayılıp cezasında artırım yapılacaktı. Ama dolandıracak suçunda şöyle bir sorun var. Mağdurlar farklı olursa kanun bunu kabul etmiyor. Burada da 77 bin farklı mağdur var. O nedenle bu da işe yaramıyor. Yani zincirleme suçtan yararlanır. Zincirleme suçtan yararlanınca zaten bir tane 4,5 yıl alır. O cezada artar. Olsa olsa en fazla işte 7-8 yıl olur. 7-8 yılda yatarı da en fazla 1-2 yıl olur. Yatarak. evet bu böyle düşünebilirdi ama dolandırıcılıkta mağdurların farklı olması zincirleme suçun uygulanmasına engel teşkil ediyor 77 bin kere suçu Kabul ediyor mahkeme. Kabul etmek zorunda. Bunları tek suç olarak kabul edemiyor. Oradan da kurtaramıyor dolayısıyla. Belki bu konuda yanılgı olabilir. Yani zincirleme suçtan nasıl olsa kurtaracak diye ama oradan da kurtaramıyor. Yani ben şu an için hukuki açıdan doğrusu 28 yılın altına inme şansını hiçbir şekilde göremiyorum. Sadece ve sadece bir af ihtimali olabilir.
0: Evet her halükarda 28 yıl yatacak gibi görünüyor yani.
1: Evet öyle Peki, görünüyor. Hocam
0: e, e, dijitalin, dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte bu tür mağduriyetler de artmaya başladı. Bizim hukuk sistemimizin bu noktada bir altyapısı var mı?
1: Var tabii ki. Yani Kesinlikle dolandırıcılık suçuna yönelik bu tip şeyler düzenlenmiş. Artı yargıtayın iştahı var. Bu saadet zinciriyle ilgili olarak ister internet aracılığıyla olsun, isterse normal sistemle uygulansın bu sistem. Bunlara yönelik bir iştahı var ve çok ağır bir iştahat. Bunları her mağdur açısından ayrı ayrı dolandırıcılık olarak kabul ettiği. Çünkü sistemin bir yerde tükeneceği, tükeneceği noktasında da mağdurların bilgilendirilmediği, bilgilendirilmemek suretiyle de dolandırıcılık suçunun işlendiğini kabul ettiği. Diyor. Öyle olunca da e, burada çok ağır bir cezalandırma söz konusu. Yani burada belki şu düşünülebilir e, ilerisi açısından hani bu kadar mağdur sesin çok olduğu yerlerde cezanın belki bu kadar ağır olmaması gerektiği ama mağdurlara da sorarsanız bu 28 yıl yatıp çıkacak mı bizim zararımız ne olacak derler. O nedenle her ülkarda belki bu zararının karşılanması daha etkili sonuçlar doğurabilirse çünkü dediğim gibi benim açımdan benim şu an yaptığım değerlendirme göre bilmediğim şeyler olabilir dosyada. Bu mağdurların zararını karşılamasının ona bir faydası yok. Sadece yarın öbür gün kendi mal varlığını kurtarmak açısından yani şu an çünkü devletin de el koyduğu bir mal varlığından bahsediliyor. O mal varlığını kurtarabilir eğer zararlarını karşılarsa kalan kısmı eğer zararların üstünde kalan bir kısım varsa bunları kurtarma imkanı sağlar. Ama onun dışında ...cezada eminlerin sağlamaz. Bir de şu aklıma geldi... ...yani siz başta gelişte söylediniz... ...tutuklanma meselesi. Aslında bana kalırsa... ...bu kişinin tutuklanmasına ilişkin şartlar gerçekleşmemiş. Yani aslında tutuklanmamış. Normal bir hukuk evet. <gülüyor> devletinde... ...bu kişinin şu an tutuklanmaması gerekir. Çünkü kural nedir? Tutuksuz yargılanmaktır. Bu kişinin de tutuksuz yargılanması gerekir. Neden tutuksuz yargılanması gerekir? Tutuklanmanın iki tane şartı var. Birisi kaçma şüphesi. Bu kişi gelmiş teslim olmuş. Nereye kaçacak ki? O nedenle bu şart gerçekleşmemiş. İkinci şartımız delilleri karartma. Yani bu kişiyi serbest bıraksak delilleri karartır. E böyle bir şey de yok çünkü... Zaten deliller toplanmış kaç senedir yargılama yapılıyor. O nedenle böyle bir ihtimal de yok. Tutuklanmamız lazım. Ama kamuoyunun bu kadar üzerinde durduğu bir olayda bir hakimin bu kişiyi tutuklamama riskini göze alması, yarın öbür gün hashtagler, hashtagler Twitter'lar twitterler <gülüyor> ve ihtimal vermiyor. Yani Türkiye'deki fiili uygulama, hukuki uygulamayı demiyorum, fiili uygulama bu kişinin tutuklanacağını gösteriyor. Ama aslında tutuklama kararının yanlış olacağını söyleyebilirim.
0: Evet hocam burada kendisine uçaktan indirilirken çelik yelek giydirildiği detayını da atlamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Şimdi şöyle bile
1: büyük işte güzel bir noktaya temas ettiniz Doğuş Bey bizim eskiden böyle bir uygulamamız vardı yani kişinin kendisini korumak için tutukluyoruz. Neden? Çünkü işte kan davası gibi olaylarda e, faili hemen e, hapse atalım, e, tutuklayalım ki hiç orada biraz koruma altında olsun. E, bu kişi de 77 bin mağdur, bu insanların büyük mağduriyetleri, büyük paralar var. O nedenle bunların gazabından korumak için bir müddet cezaevinde kalması. Ama bizim kanunumuzda böyle bir tutuklama sebebi yok. Mesele o. Öyle bir tutuklama sebebi olsa eskiden mesela işte halkı galeyana getirecek suçlarda falan gibi nedenler vardı. Ama şimdi yok bunlar. O nedenle hiçbir tutuklama sebebi aslında bu kişi açısından geçerli değil. Ama sonuçta bir hakim onu tutuklayacaktır.
0: Evet. Hocam bir nokta daha var aslında değinmek istediğim benim. Yine benzer bir olay yaşandı geçtiğimiz aylarda TODEX. Yine burada da yine mali bir suç var olduğu söyleniyor. Ve... Başındaki kişi şu an firarı yani Mehmet Aydın olayına benzer bir olay yaşandı ee, diyelim Mehmet Aydın bir şekilde az ceza alırsa çıkarsa e, ileride atıyorum 5-10 sene sonra bu e, TODEX olayına kötü örnek olmaz mı hani orda, or, orada yargılanan kişi de oradaki suçlu kişi de gelecek o zaman demek yani yine o da ona örnek olacak. İyi yani mi?
1: bunları tabii her birini ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Fakat burada sadece şunu söyleyebilirim. O kişi açısından uygulanacak kurallar neyse Mehmet Aydın açısından da aynıdır. Dolayısıyla orada da en azından bir 100-200 tane mağdur varsa o kişi de 28 yıl yatacak. Yani o geldi beş yılda çıktıysa o zaman büyük bir ihtimalle Mehmet Aydın da 5 yılda çıkar. Neden? Çünkü orada bir af çıkmış olabilir. Kanunda bir değişiklik yapılmış olabilir. Lehe bir değişiklik olabilir. Ama ben bunu beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Çünkü dolandırıcılıkla ilgili son yıllarda lehe değişiklik yerine hep cezanın altırımı söz konusu oldu. Çünkü Türkiye'de çok çok bu konular çok yaygınlaşmaya başladı. Çok sayıda mağdur var. O nedenle ben dolandırıcılıkla ilgili cezalarda bir indirim beklemiyorum. Hatta böyle giderse dolandırıcılık bir af çıktığında dolandırıcılık bunun kapsamı dışında dahi tutulabilir. Çünkü çok mağdur var. Yani hiçbir hükümet bunu göze alamaz. O nedenle ben Hatta yani dediğim gibi afla çıkma ihtimali var ama öyle bir şey olabilir ki bu af kapsamı dışında dahi tutulabilir. Tabii bu bir siyasi karar. Ben sadece tahminimi söylüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir örgütten bahsediliyor. Yani bunun aynı zamanda bir örgüt yöneticisi olduğu örgüt kurmaktan ve yöneticisi olmaktan dolayı da ceza alacağı söyleniyor. Ama bu da bizim maalesef uygulamamızın e, hastalıklarından birisi her şeyi örgüte sokmak. Burada örgüt yok. Benim görebildiğim kadarıyla örgüt yok. Çünkü örgüt değişik suçların işlenmesi için süreklilik arz eden ve hiyerarşik bir bağlantının olduğu. Yani bu Mehmet Aydın, düşünün ki bir mafya patronu gibi herkesin üzerinde söz sahibi olacak. Onun sözü dışına çıkılamayacak. Öyle bir konumda olursa biz örgütten bahsedelim. Halbuki bunlar iştirak halinde suç işlemişler. E niye örgüte sokuyor bizim yargımız? E her şeyi örgüte sokuyor. Neden? Çünkü örgüt Örgütlerle ilgili özel bir takım yetkiler doğuyor. O özel yetkilerden yararlanabilmek için önce her şeyi bir örgüte sokalım. Ama ben Mehmet Aydın örgütten ceza almayacağını düşünüyorum. Alsa veya almasa ne fark eder? 28 yılın üstüne ne eklenir ne azalır? 28 28'dir.
0: Peki çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Hakan Akeri ile birlikte Mehmet Aydın dosyasını konuştuk arkadaşlar. Hocam tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. Rica ederim.
1: Arkadaşlar. İyi akşamlar herkese.